0: Bonjour les Adelphes, je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus pour parler d'amour arc-en-ciel. Ensemble, nous avons déjà rencontré Juliette Marchet, presque diplômée de théologie protestante et de sciences du genre, engagée notamment à l'antenne inclusive à Strasbourg. Nous avons aussi rencontré Emeline Daudet, pasteur et théologienne, qui cite Pink et Lady Gaga pour bénir les personnes queer. Nous les retrouverons dans de prochains épisodes pour continuer à cheminer avec elles mais il nous reste encore de nouvelles têtes à découvrir, ou plutôt de nouvelles voies. <rire> Aujourd'hui, je me réjouis énormément de vous présenter Maxime-Henri Karnen, un jeune homme trans qui a connu, aimé et pris sa place dans les communautés queer bien avant de devenir chrétien. C'est quelqu'un qui a dû vécu et ça se sent. Vous allez voir, il est actuellement étudiant en deuxième année de théologie protestante, mais quand il parle de justice ou de foi, il a la puissance des grandes prédicatrices. Dans cet épisode ardent, il nous parle d'amour, mais avec les outils de la théologie et du féminisme noir. Ensemble, on va commencer à élaborer une éthique queer de l'amour. Est-ce qu'on peut se donner des critères ou des principes qui soient non seulement nourris par l'évangile, mais aussi par nos existences lesbiennes, gays, bi, trans, non-binaires, intersexes, et par tous les témoignages de vie en marge des normes, qu'elles soient validistes, racistes ou autres est-ce que ces critères et ces principes pourraient nous aider à décrire, voire à orienter nos manières d'aimer Donc au fond, qu'est-ce que serait une éthique queer de l'amour On vous en parle, on vous donne quelques pistes pour commencer à y réfléchir de votre côté, avec beaucoup d'exemples super positifs et inspirants de pratiques d'amour quotidiennes dans nos communautés queer. Allez, c'est parti pour ce quatrième épisode du podcast « L'amour, point de vue queer et chrétien ». Bonjour Maxime Henry, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans le thème d'aujourd'hui C'est plutôt le côté éthique ou plutôt le côté que ça parle d'amour ou le côté plutôt queer
1: Salut Clémence, euh, tout d'abord je voulais te remercier grandement pour l'invitation, je suis très heureux d'être ici et euh, je suis très heureux que tu fasses tous ces podcasts et qu'on ait la chance aujourd'hui de discuter euh, autour des questions de l'éthique queer de l'amour. Mmh. Euh, pour répondre à ta première question, les trois notions du thème me semblent hyper intéressantes. Tant l'éthique que l'amour ou même le fait d'être queer. Et le fait de penser ces notions ensemble, c'est pour moi quelque chose de très nouveau.
2: Mmh. Euh,
1: il n'y a pas beaucoup de personnes à ma connaissance qui lient les trois, ou celles en tout cas qui le feraient, ne sont pas forcément des théologiennes ou des théologiens ou, ou des auteurs euh, queer.
3: Dans un appartement sur Uranus, Paul B. un auteur d'origine espagnole, trans, et qui a évolué dans une société catholique et franciste, pose la question de l'amour queer, de son sens et de sa pratique. Il résume ainsi peut-être la question d'une éthique queer de l'amour. Laissez-moi vous dire que l'homosexualité et l'hétérosexualité n'existent pas en dehors d'une taxonomie binaire et hiérarchique. Ces catégories sont la carte imposée par le pouvoir, pas le territoire de la vie. Mais si homosexualité et hétérosexualité, si intersexualité et transidentité n'existent pas... Alors qui sommes-nous Comment aime-t-on Imaginons-le.
1: Il me semble que ce que nous dit Paul Bépréciado est que l'hétérosexualité n'a pas été capable de nous montrer comment aimer. Et face à ce constat, on peut imaginer qu'il soit possible, et qu'il soit peut-être même nécessaire pour nous, les dissidentes et les dissidents, mmh. d'imaginer comment aimer.
0: C'est là que ça devient vraiment intéressant et aussi vraiment compliqué. Est-ce que t'as déjà eu euh, l'opportunité dans ta vie de, de réfléchir là-dessus Est-ce que tu as déjà un, un début de, de réponse, un début d'éthique queer de l'amour
1: J'ai un embryon de réflexion pour être très exact. Euh, et je crois que l'ensemble des personnes queer aujourd'hui, en tout cas en France, sont amenées à se poser cette question. Comment aimer mmh. Par exemple, moi je suis un homme trans, et je n'avais relationné jusqu'alors qu'avec des personnes lesbiennes. Et lorsque j'ai commencé un parcours de transition, euh, les quelques codes que j'avais pu construire se sont effondrés. Par exemple, le fait d'être deux femmes dans la rue, le rapport au mariage ou à la parentalité. Est-ce que ça veut dire pour autant que je dois rentrer dans une manière d'aimer hétéronormée Pas forcément.
0: Mmh. Alors là, ce que moi j'entends, c'est que tu t'es retrouvée euh, confronté à la possibilité de devoir à nouveau rentrer dans une, un régime d'hétérosexualité obligatoire et que finalement tu as trouvé une autre voie. Alors est-ce que pour toi cette voie-là c'est plutôt l'opposition à cette hétérosexualité qui est obligatoire pour tous et toutes dans nos sociétés ou est-ce que tu as trouvé carrément une troisième voie originale qui te convient personnellement
1: je ne suis pas sûr d'avoir trouvé une troisième voie.
0: Mmh. Euh,
1: je crois que nos voies sont toujours en construction.
0: <rire> D'accord.
1: Mais face à ce constat de l'échec de l'hétéronormativité, euh, face au constat du je n'ai plus de code, comment relationner, s'est posé à moi la question de bah, comment construire une éthique queer de l'amour, finalement. Et euh, cela m'a fait penser à un extrait de James Baldwin, donc un auteur américain qui est queer et qui était noir et qui parle de la construction d'identités noires et queer aux états unis Et je crois que
3: son discours résonne pour nous aujourd'hui. Nous devons reconnaître qu'il n'est plus suffisant d'être noir ou d'être queer. En d'autres termes, il n'est plus nécessaire, et bientôt il ne sera plus possible, pour les noirs et les queers, de se définir simplement en opposition au vocabulaire européen et hétéronormé. L'expérience noire est ailleurs. Le discours et le langage sont des moyens de révéler aux autres sa propre nudité. Et dans cette révélation réside notre unique espoir humain. Mais cet espoir est étranglé si l'un d'entre nous ou si les deux mentent.
1: Ce qui me semble essentiel là, c'est que, parce qu'elle a arrêté de se mentir, la communauté queer, dans son éthique de l'amour, incarne l'espoir décrit par Baldwin. On pense toujours notre identité comme un refus ou comme un rejet de l'hétéronormativité. Et... La question que je me pose c'est et si ce n'était pas un rejet Et si nos identités se situaient simplement ailleurs Cela ne ferait-il pas de nous des personnes bien plus responsables et bien plus libres mmh. Se définir sans avoir à se conformer à une norme préexistante et dont les codes montrent aujourd'hui leurs limites Ça nous ouvre aussi une immense liberté et cette liberté elle ne nous oblige pas forcément à construire notre éthique de l'amour en opposition avec les échecs qu'on voit. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que cette liberté, elle est très proche du message de l'évangile. On peut penser ici aux disciples qui posent des questions à Jésus, notamment sur les frontières ou sur le sens de l'amour. Et à chaque fois, Jésus répond à côté. Il nous appelle toujours à aller ailleurs. Et c'est ce qui est incroyablement puissant et beau avec les personnes queer. On est déjà dans cet ailleurs. Alors, pour des raisons religieuses, politiques, c'est factuel, c'est indéniable, mais il n'empêche, nous sommes dans cet ailleurs. Et dans la société qui est la nôtre, et qui n'est pas très tournée vers le religieux, hein, avons-le nous, euh, cette réalité marque un dégât, je trouve, très évangélique.
0: Mais c'est magnifique ce que tu dis, parce que ça implique que donc, du seul fait qu'on soit là, du seul fait qu'on soit queer, et du seul fait qu'on ait ce désir d'aimer, et même euh, qu'on aime carrément, genre on s'arrête pas à se dire euh, j'aimerais bien aimer, tiens. <rire> euh, et ben on est déjà dans cette euh, ce monde d'après, <rire> ce royaume qui est, qui est présenté dans l'évangile, qui est de, ouais. de, la, de vraiment la liberté. quoi. <rire> et euh, j'aimerais que tu creuse peut-être un peu plus, si tu veux bien, sur euh, le lien entre amour et liberté pour toi.
1: Alors pour moi, l'amour et la liberté, c'est la même chose. En tout cas, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et je crois que l'exemple des personnes queer aujourd'hui est flagrant sur cette question, sur mmh. ce lien entre la liberté et l'amour. C'est par l'amour que l'on parvient à se libérer. Nous, personnes queer. Quand on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un, généralement, c'est qu'on accepte de se confronter aux attentes sociales, et pour nous, c'est qu'on accepte à se confronter à notre propre échec face à ces attentes sociales. On a toujours des échecs familiaux, mais ben non, nous ne formerons pas une famille normée. On a évidemment un échec religieux, ah ben oui, le mariage pour tous, euh, il n'est pas accepté partout, et on est évidemment face à un échec politique. Ben, on n'est toujours pas libre de nos corps. Et quand malgré tout, on accepte de vivre cet amour, c'est qu'on est parvenu finalement à se libérer, ou du moins à entrer sur le chemin de la libération.
0: Mmh. Et alors, est-ce que pour toi, la liberté, c'est même carrément un critère qui, qui nous permettrait de commencer à construire un peu notre éthique de l'amour
1: Oui. C'est peut-être d'ailleurs la, la spécificité de l'éthique queer. C'est d'accepter la liberté totale de notre partenaire.
2: Mmh.
1: Qu'il... Elle ou Yel accepte également notre mmh. liberté totale d'aimer, d'être ou de changer. Cette acceptation totale pourrait représenter notre éthique.
0: Mmh. Alors là, c'est vraiment. Il y a un faisceau d'indices concordants, disons, ouais. puisqu'on avait déjà parlé justement dans les épisodes précédents avec Juliette Marchais et avec Émile Daudet de cette notion de la liberté comme étant vraiment très très important, dans, importante pardon, dans l'amour queer, il euh, y a l'air d'y avoir une sorte d'intuition collective dans notre communauté, euh, qui est une communauté queer et une communauté chrétienne. Il euh, y a un sentiment que peut-être que l'amour, à la fois le côté du, ouais, du sentiment de l'amour, mais aussi de l'engagement que ça représente vis-à-vis -vis de soi, des autres, ne peuvent être sincères que parce que on sait que l'autre peut évoluer voire même partir, c'est-à-dire que l'autre vraiment est libre. Et donc une hypothèse pour expliquer ça, euh, du moins pour moi, hein, c'est qu'on est nombreux et nombreuses à être sortis du cadre que les autres avaient imaginé pour nous. Et donc, euh, comme tu disais, il y a une sorte d'échec là-dedans. Euh, un échec que peut-être on a envie de sublimer, donc ça veut, ça veut dire qu'on essaierait de de montrer qu'il est quand même beau et de le retourner en disant mais c'est quand même quelque chose de bien pour nous et pour les autres et, euh, et donc de, de dire voilà en fait finalement la perte c'est aussi quelque chose de bien et d'essentiel pour nous complètement, mm.
1: ouais je le crois aussi il faut avoir tout perdu pour s'apercevoir qu'on n'a rien perdu <rire> il faut avoir perdu toute norme pour savoir sur quoi sont fondées nos relations et c'est justement ça qui fait la beauté de nos relations on sait sur quoi elles sont fondées et d'ailleurs, cette perte, c'est exactement ce à quoi Jésus nous appelle. « En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera », nous dit-il dans l'évangile de Marc. Et évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les personnes queer sont chrétiennes. Mais cela veut dire qu'à partir du moment où on accepte tout ce qui révèle, relève pardon, de l'identité de l'autre, on apprend à l'aimer, lui ou elle, et on la, on la prend à l'aimer pour de vrai. Mmh.
0: Pour de vrai, c'est ça qui est vraiment important en fait. Cette liberté, elle conditionne aussi le fait que ce soit, ce soit non seulement sincère, mais aussi véridique, quoi, ouais. authentique. Il ouais. y, y a vraiment ça qui semble ressortir à chaque fois, quoi. Et mmh, c'est vrai que sur l'amour euh, et sur la liberté qu'il y a dans l'amour, on peut penser aussi dans, dans la Bible au commandement qui est fait d'aimer. Euh, Jésus au moment de mourir notamment, dit euh, à ses disciples euh, on vous reconnaîtra, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à la manière dont vous vous aimerez entre vous, oui. à l'amour que vous serez capable de donner et de recevoir mm. je reformule, hein, je paraphrase, il ne <rire> faut pas <rire> croire que ce que je dis sont les paroles de Jésus hein. et, euh, et donc dans le christianisme il y a eu depuis si, très très longtemps, euh, depuis euh, la mort de Jésus, <rire> ce commandement d'amour, et c'est vrai que le mot commandement, ça nous a peut-être un peu induit en erreur dans le sens où on s'est dit qu'on était obligé, en fait, d'aimer.
2: Ouais.
0: Euh, pourtant, si on considère que la liberté est nécessaire pour que le sentiment ou l'engagement dans l'amour soit vrai, on ne peut pas aimer par sous, sous la contrainte, en fait. On ne peut pas aimer parce qu'on a peur d'une punition, par exemple. Et euh, pour moi, ça expliquerait aussi hein, une certaine dose d'homophobie ou de transphobie. Ouais. parce que les personnes sont persuadées d'aimer, parce qu'elles sont obligées, donc elles vont dire « Non, mais j'aime le pécheur, j'aime la personne, euh, voilà. C'est juste son péché que j'aime pas. » Donc on arrive sur des trucs super vicieux, euh, qui font du mal, qui sont violents, euh, parce que on essaye de se soumettre à ce commandement d'amour euh, qu'on a peut-être mal interprété, euh, parce qu'on a cru que c'était quelque chose de bah, d'obligatoire et qui ferait mal si on le faisait pas, quoi. Et euh, là-dessus, il y a un psychiatre qui, euh, aux États-Unis, dans les années 70, a écrit ⁇ L'amour, c'est ce qu'on fait. L'amour est un acte de volonté, c'est-à-dire désir et action conjointement. Et la volonté implique aussi un choix. On n'est pas obligé d'aimer, on le décide. ⁇ Et je trouve que moi, en tant que personne queer et en tant que personne chrétienne qui a cet héritage de ⁇ en fait, l'amour est un commandement euh, ⁇ ça me parle. Parce que là, d'après ce, cet écrivain, euh, avant d'aimer, il y a autre chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne commence pas direct à aimer quelqu'un. Il faut d'abord faire le choix d'aimer. Quelque chose que, d'ailleurs, euh, la plupart des personnes LGBT ont vécu. C'est-à-dire qu'on voilà, n'accepte pas tout de suite euh, notre manière d'aimer, en général. Et donc, il faut faire une sorte de saut de la foi, ce qu'on dit euh, dans les milieux un peu croyants. Le moment où tu te dis « bon, bah, en fait, c'est pas prouvé », mais euh, je choisis de faire confiance à ça. Euh, et donc là, pareil pour l'amour, c'est bon, bah c'est pas prouvé que, que que ça va marcher, c'est pas prouvé que c'est bien, c'est pas prouvé que Dieu approuve justement.
2: Ouais.
0: Et, euh, et ben en fait, je choisis de faire confiance à ça parce que c'est ça que je sens dans mon cœur comme étant euh, un appel. Et euh, ensuite, on apprend à aimer, et ensuite on, on progresse, on apprend à aimer de mieux en mieux. Ouais. Et mais ça prend du temps, et c'est normal. Mais vraiment, le, le côté de... En fait, l'amour n'est pas une obligation. L'amour, c'est un choix. Et donc aussi, mal aimé euh, découle aussi d'un choix et d'une volonté. Donc, c'est aussi le côté où tu ne peux pas déresponsabiliser les personnes qui aiment mal, d'une certaine manière.
1: Ouais, c'est très important ce que tu dis. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on entend super souvent dans les milieux religieux. Euh, J'aime le pécheur, mais pas le péché. Mmh. Et c'est très douloureux, c'est très violent. Ça, il, faut, il faut reconnaître cette violence. Et je trouve ça très important, ce que dit euh, Morgan Peck, aimer est un choix. Oui, aimer est un choix. Mm. Et pour nous, chrétiens ou chrétiennes, aimer est aussi un choix. Bon, évidemment, ça ouvre la porte à des dizaines de questions. Notamment, euh, cela voudrait-il dire que nous aurions le choix d'aimer ou non, euh, même nos ennemis mm. La question délicate. <rire> Malheureusement, la Bible là-dessus est extrêmement claire. Oui, nous devons aimer nos ennemis. Même nos ennemis. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait On peut s'interroger tout d'abord. Dans quelle position, nous, personnes queer, sommes-nous réellement Avons-nous réellement le choix quant à l'amour de nos ennemis Est-ce qu'on ne serait pas plutôt face au constat cru, peut-être même cruel, mmh. que nos ennemis ne nous aiment pas Bon, alors qu'est-ce qu'on fait Nous ne sommes assurément pas là pour juger de la capacité d'amour des personnes qui refusent notre existence. Ce n'est pas du tout le point de notre propos. Mais puisque notre unique commandement est celui d'aimer, on peut se demander ce qu'attend Jésus de nous. Est-ce qu'il attend réellement de nous Est-ce qu'on s'accommode des personnes en nous laissant faire Non c'est insupportable. Mmh. On peut pas attendre ça. Et d'ailleurs, ça me semble très difficile qu'on comprenne ça de la Bible. Et on peut aussi s'appuyer sur Martin Luther King Jr qui faisait un sermon sur euh, Matthieu et sur le fameux verset au contraire si quelqu'un te gifle sur la joue droite tends-lui aussi l'autre. Martin Luther King Jr dans ce dans son sermon affirme que ce que nous dit Jésus c'est bien que rien mmh. jamais ne pourra nous empêcher de marcher vers lui et avec lui. Rien, jamais, ne pourra nous interdire d'aimer. Donc, notre solution ne se trouve pas dans les armes qu'ont nos ennemis. La Bible nous donne d'autres armes, et il faut qu'on y réfléchisse. Et je suis persuadé que nous sommes une communauté suffisamment puissante, suffisamment aimante et terriblement belle. On va trouver ces solutions.
0: Ah, C'est un plaisir de t'écouter, surtout quand ce que tu dis rejoint aussi... Euh des paroles d'Audrey de Lord qui euh, a écrit tout un essai hein, sur euh, le fait que les outils euh, des maîtres ne vont pas détruire la maison des maîtres et donc ça sert à rien d'essayer d'utiliser de, leur même procédé et, euh, et donc tu fais de nouveau un pas de côté finalement, comme tu disais avant sur le fait que euh, quand on est queer on est appelé, comme tous les humains d'ailleurs euh, à faire ce pas de côté et à apprendre à aimer différemment mmh. librement, c'est ça en fait la différence oui, c'est ça et euh, par contre Là où je, moi, je, je, je réagis en fait à ce que tu dis, c'est euh, que vraiment, même si tu vois, tu te décales, tu fais un peu le pas de côté, tu te dis, on va pas quand même se laisser faire euh, et euh, accepter que c'est comme ça et qu'il voilà, y a des gens qui nous, qui nous font du mal. Euh, et en fait, moi, euh, pour l'instant, là où j'en suis, dans ma vie, c'est plus euh, de reconnaître que dans le regard de Dieu, les personnes homophobes et les personnes transphobes sont magnifiques en fait vraiment euh, sont complètes sont des créatures de, de dieu quoi et donc euh, aussi à l'image de dieu et que dieu donc les aime mais moi non c'est à dire que <rire> c'est à dire que voilà dieu dieu a la capacité de les voir comme ils sont et donc de, de les aimer pour ce qu'ils sont mais moi ce que je vois de ces personnes c'est le mal qu'elles me font bien sûr et donc du coup d'une certaine manière je délègue un peu à dieu euh, où, où je laisse cette 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 possibilité là à dieu d'aimer ces personnes en me disant en fait moi pour l'instant euh, juste j'essaye juste de vivre euh, indépendamment de ces personnes bien sûr tu vois
1: ouais 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 mais c'est une attitude vraiment légitime et que j'adopte d'ailleurs la plupart du temps <rire> <rire> d'accord on va on va pas se mentir ce que que je voudrais dire aux, aux personnes queer qui, qui nous entendent c'est que je suis certain que Dieu nous appelle aussi et qu'il nous appelle aussi à être des actrices de son royaume. Et en cela, les personnes queer peuvent aussi participer à la venue de celui-ci.
0: Mmh. Donc là, alors on avait un premier critère éthique qui était la liberté,
2: mmh.
0: et là maintenant on en aurait un deuxième peut-être, qui serait l'ouverture à ce qui est encore possible, à, à ce qui peut être, euh, qui est peut-être déjà là même, mais encore vraiment né, un peu comme une petite graine qui n'a pas encore germé et même euh, y compris pour euh, nos ennemis, enfin ceux que la Bible appelle nos ennemis
2: mmh.
0: euh, donc finalement ce deuxième critère ça pourrait être une sorte d'espérance où on saurait que les personnes qu'on aime sont plus grandes et plus belles encore que ce qu'on voit d'elles et que elles, ce qu'on voit pour l'instant c'est qu'une petite partie de ce qu'elles pourront être dans le futur
1: oui tout à fait Disons qu que dans des relations queer, on refuse généralement les critères qui peuvent sembler évidents dans une relation. Par exemple, on admet que le prénom d'une personne peut changer. On chemine ensemble. On sait que ce qu'on connaît de la personne est nécessairement amené à évoluer. Mm. Qu'on n'en connaîtra jamais la version définitive. Et je trouve que ça donne une véritable espérance, un véritable avenir aux rencontres et au chemin que l'on peut parcourir ensemble. La vie continue quoi Toujours
0: Maintenant, je propose qu'on s'inspire du travail de Bell Hooks, euh, qui est une grande théoricienne du féminisme noir, euh, avec Audrey Lorde, dont je parlais juste avant. Et là, Bell Hooks, dans un livre qui vient d'ailleurs d'être traduit en français, je vous le conseille fortement, qui s'appelle « All About Love », qu'elle a publié en 2000, euh, elle donne des critères précis pour l'amour. Alors, je vous donne une petite phrase euh, qui résume son livre, globalement. Euh, adopter une éthique de l'amour, c'est intégrer les dimensions de l'amour. Deux points. Le soin, l'engagement, la confiance, la responsabilité, le respect et la connaissance dans notre vie quotidienne. Euh, Est-ce que Maxime Henri, ça te va si je te demande de réagir à chacun des critères qu'elle propose
3: Oui, allons-y.
0: Très bien. Alors, il y a d'abord dans cette citation la dimension du soin, donc de l'attention aux besoins des autres. Pour elle, l'amour, ça commence par décider de faire du bien.
1: Oui. Oui, merci Clémence, parce que c'est vraiment hyper important de le rappeler. On ne peut pas aimer de manière violente. Il faut qu'on se sépare absolument de cette idée meurtrière. Dans tous les cadres, d'ailleurs. Euh, que ce soit dans le cadre queer, ou dans le cadre religieux, même dans le cadre hétéro. Mmh. Et c'est toujours tellement essentiel de leur répéter « On ne tue pas par amour, on ne domine pas par amour. »« L'amour ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. » C'est ce que nous dit Paul dans sa première épître aux Corinthiens, ça fait 2000 ans et on l'a toujours pas compris.
0: <rire> oui, ben c'est le principe de la foi
1: c'est sûr, il faut en avoir
0: <rire> le deuxième mot qui est important pour Bellux pour qualifier son éthique de l'amour c'est l'engagement donc si je comprends bien son texte l'engagement c'est le fait de se sentir interdépendant avec toutes les autres créatures nous nous sentons reliés avec tous les autres humains nous avons conscience que cela nous engage
1: oui je suis tout à fait d'accord et je crois d'ailleurs que l'engagement n'existe qu'à plusieurs.
2: Mm.
1: Euh, il faut être au moins deux pour s'engager. Ça veut dire que si on s'engage pour quelqu'un, c'est qu'il s'engage pour nous. Il y a une forme de réciprocité qui s'exprime là. Et s'il n'y a pas de, ré de réciprocité, peut-être n'y a-t-il pas d'engagement. Et je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, que dans cette réciprocité, il y a une radicalité absolue qui s'exprime. Soit on est engagé. Soit on ne l'est pas, quoi. Ce n'est pas comme un contrat que l'on signerait et qui aurait des articles nous stipulant les moments ou les conditions dans lesquelles on pourrait s'en défaire. Non. Par exemple, pour moi, dans le cadre d'une transition, mm -hmm. si Victoria, ma compagne, accepte de s'engager avec moi, il n'y a, a pas, pas d'étape qu'elle pourrait sauter ou des moments qu'elle pourrait choisir de ne pas vouloir vivre avec moi. Là où il y a un engagement... Il y a continuité et radicalité. Je pense que c'est extrêmement important.
0: Mmh. Et effectivement, ça nous permet vraiment d'avancer dans notre éthique. Alors, euh, au point où on en est, c'est vrai que je précise que euh, tu vois, tu apportes beaucoup de sens queer à ce que ce que Belloux propose, mmh. mais Beloux elle-même n'était pas queer. Alors dans son livre, elle, elle euh, raconte une anecdote avec sa sœur qui était euh, lesbienne mmh. et qui avait du mal à rester en lien avec sa famille. Euh, et donc ça l'interrogeait Beloux justement sur l'importance la, de l'amour dans une vie et est-ce que pour sa sœur c'était mieux de se couper de la famille ou pas. Donc voilà, elle a une sensibilité aux questions queer puisque en fait sa propre sœur est lesbienne, mais euh, elle-même elle a une sorte de notion plus ou moins universelle euh, de l'amour. Mmh. Euh, alors donc on a eu le soin, l'engagement, maintenant pour elle le troisième critère c'est la confiance qui est vraiment super importante, euh, qui est très, quelque chose de très beau à vivre, puisqu'elle dit même « la confiance est le battement de cœur de l'amour authentique », ce qui est assez poétique. Donc en fait, le fait de savoir que l'amour qu'on reçoit est abondant, donc euh, une autre manière de le dire, c'est qu'il n'est pas rare, il n'est pas limité, euh, et le fait de savoir qu'on le reçoit gratuitement, donc euh, sans avoir besoin de, de faire telle et telle chose pour mériter que quelqu'un euh, daigne nous donner un peu de reconnaissance et d'amour, euh, nous libère et nous permet donc d'aimer de manière euh, confiante. Euh, pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est.
1: Ça, c'est très difficile à appréhender, je trouve. Euh, pour tout le monde, évidemment. Et peut-être pour les personnes queer en particulier, quand même. Euh, il est très difficile d'être aimé alors qu'on est. Alors qu'on est trans, par exemple. Mmh. Et dans le christianisme, il y a en plus cette forme de scandale qui, qui veut que moi, je sois aimé de Dieu. Alors que je n'ai rien fait. Et que je ne pourrai jamais rien faire de suffisant. Alors, on peut s'interroger, comment comprendre cela Comment accepter cet amour C'est vraiment difficile. Et en même temps, en réponse à cela, finalement, quand on accepte de faire confiance à quelqu'un, cela nous libère. Cela nous libère réellement. J'ai d'ailleurs l'impression que dans nos communautés, cette confiance, elle joue un rôle immense. Par exemple, je vais encore en parler, mais <rire> dans la communauté des hommes trans, il existe des listes pour savoir chez quel médecin on peut aller, ou pour savoir dans quels tribunaux on peut déposer nos dossiers. On fait ça parce qu'on a confiance dans les personnes qui sont passées par là, avant nous. Mais c'est anonyme, on ne connaît même pas ces personnes. C'est vraiment juste une parole qu'elle nous laisse. Tu peux aller là, il ne t'arrivera rien. » Et dans l'exemple que je donne, on voit bien que la confiance s'offre autant qu'elle s'éprouve. On suit le conseil, et on vérifie qu'en effet, il ne s'est rien passé. Donc la confiance, en fait, elle ne, nous, elle ne nous prive pas de liberté, ni des dangers.
0: Oui, et d'ailleurs, ouais, c'est pour ça que tu dis que c'est si difficile à accepter. Ouais. Mais là, j'aime vraiment beaucoup que tu mettes en avant cette autre forme d'amour qu'on a un peu survolé pour l'instant, qui est l'amour communautaire et il n'y a pas que dans l'amour queer clairement il n'y a pas que l'amour euh, du couple ou l'amour érotique euh, alors continuons pour Belux il y a euh, ensuite ce critère là de la responsabilité euh, qui, euh, qui entre en jeu Désolée, je vais, je vais, je vais reprendre alors reprenons pour Belux il y a euh, ensuite ce critère là de la responsabilité qui entre en jeu dans son éthique de l'amour elle paraphrase presque un psaume en disant « Le cœur de la justice consiste à dire la vérité, à se voir soi-même et à voir le monde tel qu'ils sont, plutôt que tel que nous voudrions les voir. » Alors là, on dirait euh, un psaume qui dit euh, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Qui est donc un psaume vraiment magnifique. <rire> et elle continue « Plus on s'accepte, plus on est prêt, prête, à prendre ses responsabilités dans tous les aspects de sa vie. Quand on s'affirme, donc, alors ça c'est moi qui, qui, qui reprend, on re devient vraiment responsable de ses choix, et notamment du choix d'aimer dont on parlait avant.
2: Ouais.
1: Ce que je trouve très important dans ce que dit Bell Hooks, là, c'est la capacité de dire « je ». Et ça me fait penser à Martin Luther. Lorsqu'il se retrouve face à la diète de Worms, il s'exprime en « je ». Parce que Luther est tenu de parler en son nom, il ne peut plus mentir. Et il dit « Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement, que Dieu me soit en aide. Mm » -hmm. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois que c'est à travers notre identité queer que s'exprime aujourd'hui notre propre responsabilité. Parce qu'en fait ils sont là les enjeux. Est-ce que je serai capable de m'exprimer en tant que moi-même ou est-ce que je dois continuer à m'exprimer en étant ce que les autres croient que je suis Par exemple, moi je ne pourrais pas comprendre mon appartenance à l'église sans avoir déjà compris mon appartenance aux communautés queer. Ça c'est mon expérience personnelle qui fait que j'ai été queer avant d'être chrétien mais je pense que cela a rendu mon identité plus facile à appréhender notamment par rapport à l'église. Puisque j'étais déjà queer, je, je pense que j'ai pu entendre l'évangile d'une manière un peu différente. Mm -hmm. Car je n'ai pas eu à déconstruire une identité religieuse pour découvrir la bonne nouvelle. Euh, comme d'autres personnes queer d'ailleurs qui ont grandi dans l'église doivent souvent le faire. Et je crois que c'est l'un des grands enjeux de l'église de notre temps. Redéfinir l'église. Qu'est-ce que c'est l'église ben, C'est une institution. C'est un vecteur essentiel de la parole de Dieu. On est bien d'accord mais elle ne détient pas la parole de Dieu. Les théologiens et les théologiennes, les, les clercs, ne doivent pas être des gardes frontières en mesure de contrôler qui pourrait ou ne pourrait pas rentrer dans les temples. Et je trouve que la véritable question qui se pose à travers l'exemple des personnes queer aujourd'hui est « L'amour de Dieu connaîtrait-il des limites ?» Et aujourd'hui l'Église ne répond pas. Et c'est d'une violence inouïe. Et c'est absolument insupportable. On se pose véritablement la question, euh, Dieu est-il capable d'aimer tout le monde Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils. C'est cela dont nous sommes réellement en train de parler. Et dans ce sens, il me semble que des églises existent déjà en dehors de nos murs. Là je pense tout de suite à la mutinerie, un bar parisien, dans lequel il me semble que tous les soirs, des églises se retrouvent autour de verre. Mm. c'est vrai quoi il y a des communautés tellement aimantes comme nos communautés queer qui représentent pour l'avenir ce que pourrait être l'église et peut-être même ce que pourrait être le royaume de Dieu il y a des moments de grâce dans une communauté où on perçoit ce que ça pourrait être de juste s'aimer alors ça ne dure qu'un instant un court moment de grâce mais je pense réellement qu'ils sont suffisamment puissants pour maintenir l'espérance.
0: Ah, c'est magnifique. Comme quoi, vraiment, il y a quelque chose de de l'Évangile qui se vit dans Absolument. la communauté queer, oui. et y compris quand les personnes ne sont pas euh, elles-mêmes croyantes. D'ailleurs, hein, je bien pense. Sûr. Euh... Et euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vit aussi euh, avec euh, l'engouement autour des drag queens en ce moment. Mmh. Du coup, pour compléter par rapport à la mutinerie, pour donner un, un deuxième exemple. Parce que la mutinerie, c'est un exemple qui parlera sûrement euh, aux lesbiennes, aux personnes trans, aux personnes bi et pan. Alors euh, voilà, j'arrive avec les drag queens euh, qui parlent aussi euh, à notre auditoire gay. Coucou, <rire> c'est pour vous. Euh, je, je trouve que les drag queens ont vraiment un côté euh, ecclésial parce qu'elles affirment, elles, enfin même elles assument un rôle presque pastoral ouais. euh, dans le sens où elles incarnent. Pour moi, hein, la résilience de la communauté, elles existent quand même, euh, elles ont existé dans toute l'histoire queer et, et elles sont toujours là. quoi. C'est ça ce qu'elles qu symbolisent à mes yeux. Et, euh, et donc en ça, elles, elles sont aussi l'espérance de notre communauté d'être euh, un jour vraiment libre et euh, affirmée, d'être reconnue pour ce qu'on est et aimée pour ce qu'on est. Et il euh, y a voilà, tout cet aspect de prendre soin de la communauté en lui, en lui signifiant qu'il y a quelque chose de bon qui est possible et qui a toujours été là et qui sera encore là dans le futur. Je ne sais pas si je suis assez claire là-dessus, euh, mais bon, en tout cas, je pense que chacun et chacune a sa propre euh, théologie euh, du drag. Donc mm. euh, voilà, euh, chers auditeuristes, c'est l'occasion de nous envoyer des messages pour, vous, pour partager votre propre euh, notion de comment les drag queens euh, font vivre l'Église aussi aujourd'hui. Et si on revient à Belloux, euh, elle parle, pour finir, du critère du respect. Et elle le définit tout simplement comme une absence de domination. Alors, je pense qu'on peut aller euh, droit au but. Une absence de domination, ça paraît plutôt clair, surtout quand on a soi-même expérimenté la domination. <rire> c'est juste ne pas prendre avantage de l'autre. Et euh, Belloux, elle insiste, et ça c'est très beau, je trouve, sur euh, le fait que même si l'autre est plus jeune que nous, il n'y a aucune raison de dominer cette personne. Donc, par exemple, euh, euh, être parent et euh, utiliser le fait d'être plus vieux, plus grand, plus musclé qu'un enfant, pour le maltraiter, le violenter, euh, etc., euh, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Donc, le respect, euh, c'est dans toutes les conditions, quoi. Et c'est intéressant qu'elle l'ait mis à la fin, parce que j'ai l'impression, enfin, je me demande si aujourd'hui, après MeToo, on l'aurait Peut-être pas mis en premier.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais je me placerais plutôt euh, du côté de, de Morgan, euh, non, de Belloux. De Bell Je me placerais plutôt du côté de Bell Parce que sans le soin, sans la responsabilité et sans la confiance, est-ce que le respect, finalement, ce ne serait pas seulement de la tolérance Le respect trouve son véritable fondement dans l'amour. Si on n'aime pas quelqu'un, ben, on ne le respecte pas, en fait. Mmh. On le tolère. On place directement l'autre comme différent par rapport à soi-même et on se place alors soi-même comme la normalité, ou alors plutôt comme la norme, et l'autre comme ce qui sort de cette norme. Alors que dans l'amour, on pense plutôt les différences comme des originalités. On n'efface pas l'originalité de l'autre et on ne pense pas que son originalité fait d'elle ou de lui une personne de moindre valeur.
0: Mmh. Ce que tu dis, c'est lié au dernier critère de l'éthique parce que, en fait, je me suis trompée, c'était l'avant-dernier. Donc on arrive sur le vrai dernier, promis, euh, qui, donc, est la conscience du monde qui nous entoure. La connaissance, même, c'est ça le, le mot précis qu'elle utilise dans la phrase que je vous avais donnée au début. Être conscient des conséquences de nos actes et de ce que vivent les autres. Euh, et c'est fort, parce que c'est assez proche de ce qu'on dit super souvent aux alliés, mais je pense que c'est la chose qu'on leur demande le plus souvent, qui est « informez-vous
1: ah, ». ils ne s'informeront jamais assez. C'est exactement ça. Et je trouve d'ailleurs que ce que tu dis est extrêmement biblique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on peut analyser une forme de cheminement de Dieu dans cette réflexion. Dieu nous a créés, nous a aimés, nous a fait confiance, mais en plus, en plus, Dieu s'est incarné. Et donc jusqu'au bout... Dieu a connu nos, ex nos existences, notre expérience, notre réalité. Je trouve que c'est une dynamique à suivre pour les personnes chrétiennes, et aussi, et peut-être surtout,
0: <rire> pour les alliés. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que Dieu, c'est l'allié ultime. C'est-à-dire qu'en ah, termes de conscience de ce que vivent les autres, euh, Yael est vraiment venu dans le truc et est vraiment très bien conscience de, de, de ce que ça, ça implique d'être humain, d'être queer, etc. Il me semble que c'est le, le mm -hmm. sens
1: de l'incarnation pour nos existences
0: waouh Voilà, une interprétation queer de pourquoi Dieu euh, s'est fait humain. Alors, dans les communautés queer, on est déjà finalement des alliés les uns les unes pour les autres, et c'est ça qui fait qu'on se sent concerné, quoi, par ouais. ce truc de la conscience et de la connaissance de ce que vivent les autres.
2: Ouais.
0: On est toujours l'autre de quelqu'un, y compris dans notre propre communauté, c'est-à-dire que y a, dans la communauté queer, il y a beaucoup de personnes cis, il y a qui doivent aussi se renseigner, alors qu'elles-mêmes sont queer. Euh, ouais, est-ce que tu as, as une réaction là-dessus
1: Les communautés hétéros aussi <rire> devraient s'inspirer des communautés queer mmh. sur, sur ce principe-là. Euh, et je, je, je rejoins tout à fait ce que tu dis par mon expérience personnelle. En tant comme trans, le fait d'être autorisé par les lesbiennes à m'appeler encore lesbienne, parce que j'ai vécu comme une lesbienne, je trouve que c'est un immense exemple euh, de résilience, de connaissance et d'amour. Ça montre à quel point elles connaissent les réalités des personnes trans, des hommes trans, mais également des femmes trans mm -hmm. et de nos vécus. Et ce que je trouve très puissant, c'est qu'elles en savent assez sur nous pour ne pas avoir peur.
0: Waouh Bon, alors, euh, auditeuriste, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je suis assez euh, époustouflée, franchement, et euh, vraiment heureuse que euh, tu es réussi, Maxime Aurélie, à nous donner des exemples queer euh, dans notre propre communauté, euh, sur toutes les manières d'aimer qui sont proposées euh, euh, en mélangeant à la fois euh, l'apport communautaire, l'apport biblique et tout ça. Euh, ça montre vraiment que, premièrement, on est entouré de beaucoup d'amour, puisque, en fait, euh, à chaque nouveau critère de l'amour, bah, on se dit Ah oui, mais c'est vrai qu'on fait ça dans la ouais. communauté, et Ah oui, c'est vrai qu'on fait ça dans nos couples, etc. Et c'est tellement beau de se dire, en fait, l'amour est déjà là.
1: Oui, l'amour <rire> était là le premier.
0: Oui, oh, waouh, wow. franchement, là, <rire> je pense qu'on va, on va pouvoir euh, terminer là-dessus. Merci beaucoup, Maxime Henry, d'avoir euh, été là et d'avoir euh, réfléchi avec nous, mais pas seulement, d'avoir aussi témoigné et d'avoir euh, apporté à la fois ton expérience personnelle et ta foi et d'y avoir mis euh, tout ton cœur.
2: Merci, Clémence.
0: Merci aux auditeuristes d'avoir été aussi avec nous. J'espère que vous aurez été inspiré, que vous vous sentirez aussi accompagné dans vos propres réflexions, dans vos propres questions sur comment aimer et comment être aimé. Quels critères est-ce que je mets pour, pour l'amour que je reçois aussi Est-ce que toute cette conversation t'a inspiré une bénédiction pour nous
3: Peut-être, tout ce temps que nous étions, nous trouvions-nous liés par la nature de l'oppression dont nous étions l'objet mais à l'intérieur de ces limites, nous atteignons parfois dans nos rapports à une liberté qui était proche de l'amour. Et l'amour arrache les masques sans lesquels nous craignons de ne pas pouvoir vivre et derrière lesquels nous savons que nous sommes incapables de le faire.
1: Dieu nous affirme qu'il a été le premier à nous aimer, qu'il nous a appelés à la vie et qu'il restera à nos côtés. Et elle est là, notre espérance. Et je voudrais vous lire le psaume 121. Pour finir cet épisode, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Le secours me vient du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est le Seigneur qui te garde le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, le Seigneur gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. Amen, Amen. <rire>